0: Tre dör där, och Amizaka står och eh, drömmer om eh, något. Det här är gött.
1: Hjulet snurrar men hamsten är död, det är en klassiker.
2: Välkomna till ännu ett avsnitt av United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Jag heter Adam Fröberg och med mig har jag inte helt otippat supporten som hellre tar ett uselt domslut att klaga på än en vinst för United. Har du några invändningar där, Macca?
0: <laughs> Nej, det ligger ganska mycket sanning i det tror jag Tyvärr, men eh, sån är jag <laughs> Du måste
2: ha någonting att hugga tänderna Som är riktigt så här, eh, som du kan bita ifrån på
0: Ja, men det är gött att ha det ibland det, Man får ut ganska mycket ilska på det Så eh, ni som sitter där ute och tänker Vad sysslar du med? Pröva ibland Så det kan hjälpa
2: <laughs> Få ut andra aggressioner också, möjligen Exakt Micke, du är med oss för andra veckan i rad. Det viskas om att Gustav gjorde en rangnick här. På samma sätt som han inte kunde peta Dalloa efter Arsenal-matchen så kunde Gustav inte peta dig efter din högklassiga insats i senaste avsnittet. Kan du bekräfta detta?
1: Ja, men <skratt> omedelbart blixtbekräftning får du på den... Gustav är ju allt mer ute i kylan i tydlig träm som vi har här och vi har ju en panel som, är, som reviderar och, och betygsätter det här och han har ju fått väldigt låga betyg genomgående i hans insatser så att det var ju dags för en längre bänkning nu helt enkelt.
2: Ja, vad, vi, vad får, tänker ni? vi får ta in honom här så han får svara på dina påhopp varje avsnitt.
1: Jag har varit ganska lugn nu det sista.
2: Jag har haft
1: en tendens var motsvarande betygssättning på mig. Men, men det jag tänkte på mest här vi, innan vi drog igång inspelningen här, så har vi noterat att mackan verkar vara på ett strålande humör trots eh, sin benägenhet att leta syndabockar oavsett om vi vinner med 10-0. Han gick runt och sjöng och <laughs> här, det var några fina toner vi hörde. Det här,
0: Vad var du fick höra mackan? Det var väldigt vackert. Jag vet inte, det var väl någon egenkomponerad julsång jag har snickrat ihop här hemma. Men eh, jag, jag vet inte vad som har flugit in i mig. Jag bara går runt och ler för mig själv kommer jag få mig ibland. Och det, det har inte hänt på ett tag. Obaget det är eller? Ja, lite. <laughs>
2: <laughs> <laughs> jag tycker det i alla fall, jag känner inte igen dig.
0: Nej, jag vet inte vad det är.
1: <laughs> Du tar starkt avstånd ifrån dig själv, Macca. Ditt nyfunna
0: jag tar eh, Jag tar avstånd från min lycka. Jag vet inte, jag måste... Jag får väl gråta ner med några dagar och hitta tillbaka till den här ångestfyllda mackan igen. Ja, vi gillar faktiskt honom allra, allra bäst. Det gör vi. Hörni,
2: vi har dessutom startat upp en gemensam musikhjälpen bösa i år. Där vi hoppas att mantera Tillsammans är vi starka ska leda till lite extra klirr i kassan för välgörenhet. Musikhjälpen samlar i år in pengar för en värld utan barnarbete vilket vi självklart vill stötta och vi hoppas innerligt att ni lyssnare också vill göra det genom att skänka pengar via vår Manchester united buss. Ni hittar den på våra sociala medier eller genom att söka på just Manchester united bussen på Musikhjälpens hemsida. Grabbar, visst vill vi upp och tampas i toppen med supporterna till de andra
0: lagen i år? Det vill, vi, det vill vi absolut Så jag har sett att uh, Ledley Kings har väl startat starkt här Så det, det är ja, och väl bara var ju
2: tjuvstartat, de har varit igång sedan i somras förmodligen
0: ja, uh, exakt, klassiskt Tottenham Lite så fuska för att få lite fördelar Men uh... Upp och tampas med dem ska ju väl, det är, det är ju absolut målet, det tycker ja, jag. Ja,
2: de och Liverpool och Chelsea-supporterna brukar alltid ha sina duster där och vi har varit eh, svagare för att vi har varit lite uppdelade vi som United-supporterskara. Eh, så alltså, tänker vi att vi sätter oss i samma båt, oss och svenska fans och så försöker vi få med alla i, i den båten så gör vi någonting riktigt bra av detta tillsammans.
1: Ja, vi känns eh, ruggigt starka och... Det ni är inne på här, Tottenham och, och Liverpool och så vidare, det är ju ofta eh, tomma, skramlande tunnor. Eh, så nu ska vi visa att eh, vi minst levererar. Så eh, vi har ju förväntningar att eh, ni hakar på här.
2: Det gör vi. Mot eh, topp fyra även här då. <laughs> det är fan inte bättre än så just nu. Igår när vi spelade in detta spelade United 1-1 mot Young Boys med, ja, just det, unga pojkar på planen. Matchen var resultatmässigt helt betydelslös för United, men vad kan vi ta med oss ifrån den?
1: Jag vet inte om vi fick sådär jättemånga svar medan att äh, Raffe äh, luftade truppen rejält och... Det känns ju skönt att inte dra på sig några skador Så att jag sa för mig själv Och så ser jag i samma ögonblick Fan ligga eh, Typ orörlig vid någon reklamskylt men, eh, nej, men Utöver det så känns det som att eh, det var kul att se och det var också kul att se någon form av tweak på Raffes eh, nya spelsystem eh, som vi säkerligen kan eh, vända upp och ner på. Det var lite oväntat minst sagt när eh, laguppställningen kom och man började klia sig i huvudet och försökte pussla in eh, <laughs> Jean Mata som är sittande mittfältare. Den såg man inte riktigt komma, eller vad säger ni?
2: Nej, verkligen inte. Och i vår oberömda Whatsapp-tråd så började vi diskutera direkt att det är väl Matic mittback och så men man funderar på, som du säger, är det Marta som ska sitta centralt eller blir Lingard? Det måste väl ändå vara matta. Och så blev det ju i slutändan. Sen att det blev blandad utdelning därifrån är väl en annan sak. Men det var kul att se. Vi, det är ju någonting inte vi har sett på år och dag, den här typen av elvor. Sen är det klart att möjligheten öppnas upp på grund av situationen i gruppen. Men det är inte så att vi alltid har valt att gå den här
0: vägen ändå. Nej, och det är väl... alltså Först och främst är det ju helt rätt av... Raffe som ni väljer att kalla honom att, att lufta helt och hållet. Det fanns ju ingen, ingen idé till att spela en Bruno Fernandes eller Harry Maguire som Solstern hade gjort om vi så hade mött ja,
2: jag vet inte, det var nio
0: sämsta lag typ. Så, det var skönt att se, det var, det var kul.
1: Harry ja, Maguire hoppat ut där på ett ben så du brukar säga. Ja, 100 procent.
2: Vi hugger tag i veckans macka som sig bör du ska plocka ut eh, två spelare som har varit bäst och näst bäst i matchen mot Young Boys och den som måste höja sig. Du får börja i den negativa änden. Vem väljer du där?
0: Som vi var inne på där när du presenterade mycket här att eh, det finns en spelare i Uniteds trupp som är lite kallare än alla andra och det är väl eh, Aaron wan -Bissaka. Jag vet inte riktigt eh, jag har ändå försvarat honom i den här podden och tyckte att han får lite för mycket skit men nu den senaste tre vet jag inte riktigt vad han eh, vad han håller på med. Ser vilsen ut med boll. Ser vilsen ut utan boll. Ja, ser vilsen ut i allt han gör just nu. Så, och när man inte trodde det kunde bli värre så springer han rätt in i reklamskyltarna på slutet. Och bär sig ut på bår Så summerar väl hans insats igår och insatser den senaste tiden. Så han måste höja sig. Och det är ganska snabbt.
1: Jag håller med. Det är, är häpnadsväckande på något sätt. Det känns som att... Eh... Det är någon form av, eh, han kör omkring eh, planlöst utan GPS. Han har ingen aning vad han ska göra. Han liksom är totalt ute och seglar. Och jag håller helt med, det var riktigt jävla usel insats. insats klart sämsta i United-tröjan och klart sämst på plan skulle jag vilja säga. Och ja det finns säkert många anledningar till det som vi kan komma tillbaka till. Men eh, jag vet inte riktigt vad det är som hände just nu.
2: Jag håller med om att han var usel, jag håller med om att han var helt hopplös på alla sätt och vis och ändå tycker jag att han ändå inte var sämst i United på planen jag tycker att Jesse Lingard var ännu sämre jag, mm. han, alltså ingenting funkade heller och jag, det går att argumentera för att, att inget funkar heller, jag håller med alltså, det går att säga mycket som helst av de två enligt mig men jag, alltså Lingard jag trodde att vi skulle få se någon energispel, han springer absolut men han gör ingenting annat så fort han får bollen när sig så bara studsar ifrån honom för långt touch hela tiden Alltså 0 0 0 produktion från honom och jag trodde faktiskt att han skulle kliva ut med ändå rätt många yngre spelare och på något sätt sticka ut som han har inte tendens att göra emellanåt och visa att han är en rätt bra fotbollsspelare i grund och botten men alltså det... Jag vet inte vad han hade för fotbollsskod på sig igår om det kan vara där problemet låg för 0 0 0 såg vi honom.
0: Ja, det, det fanns en del som utmanade Awan Bissakare. Det var ju Lingard, Mata gjorde väl ingen höjda insats där i sin <laughs> nya sittande roll och... Eh, Sen var ju Van de Beek inte någon höjdare heller. Så ja, trodde, jag, trodde jag trodde framförallt att Van de Beek och Lingard skulle, skulle vara bättre igår. Så det var, det var tråkigt att se. Mm.
2: Men vi så, såg vi inte en liten trend i det igår också att de här spelarna som ska vara lite mer rutinerade som ska vara lite mer etablerade, att det var de som svek nästan mest. Det, det var flera unga spelare som inte riktigt kom upp i nivå heller. Jag tycker Langa hade en väldigt tuff match. Men det var ändå de här rutinerade spelarna, de erfarna som jag trodde skulle kunna bära dem här på sina axlar. Och det funkade kanske första 25-30 matchen och sen så såg vi ingenting av det. Jag tycker det var få av dem som faktiskt presterade och det var, det var tråkigt att se.
1: Mm. Ja, sen, sen var det ju en märklig match också. Young Boys med sin intensiva press och ja, överlag ett ganska mer etablerat lag om man räknar in de unga som kom in sen. Och så flera United-spelare på ovana positioner Jag vet inte, jag tar inte så hårt på själva laginsatsen Men jag är ju enig om att jag överraskades av svaga insatser på de ni nämner liksom. sen, sen tycker jag, ja du kommer väl säkert tre, Men det fanns ju andra som också gjorde det bra
2: Ja, vi ska snart komma in där Jag vill bara nämna det att jag håller med Det går inte att dra för mycket slutsatser egentligen Vi fick ut det vi ville av matchen i slutändan Det var att rotera trupper ordentligt Och ge väl behövlig erfarenhet Till många unga spelare i Champions League-sammanhang klart jättebra Men det är klart att det blir en effekt När det är så mycket nya spel som ska spela ett nytt spelsystem tillsammans Samtidigt Det är klart att det också får många spelare Att se ännu sämre ut än vad de egentligen är Så den brasklappen ska man väl slänga in Men jag tycker att man kan vänta sig mer och de då mer erfarna spelare det den förklaringen går att mer lägga på ett spelare som då Elanga snarare än kanske Jesse Lingard eller Wan-Bissaka, Donny och Mata som vi har nämnt framförallt de spelarna Macan, du har
0: en näst bästa spelare i United igår, vem väljer du? Ja, det, det stod mellan mittbacksparet det nykomponerade där med Matic och Bailly jag, jag väljer ändå Bailly jag tycker att han är, han är mer stabil matchen igenom, Matic är faktiskt riktigt bra första halvlek eh, framförallt med sin passningsfot och ändå hur lugn och säker han är både i positionsspel och i duellspelet där. Sen tycker jag att han går ner sig i den andra halvleken. Ser lite ja, ser lite Maguire-like ut. Lite klumpig och lite feltimad. Mm, och där tycker jag Bailly håller ändå en jämnivå under matchen igenom. Och så har han ju några klassiska Bailly-tacklingar och block och sånt som alltid, som alltid är kul att se. Så oh. han... Eh, han får stå på pallplats.
2: När ja, han breakdansar, han reser upp gånger två i första hand. Det är <laughs> så vackert.
1: Ja, det var någon karusell han gjorde där också. <laughs> som är på att bli en fin kontring med. Som bara han kan göra när han liksom man tänkte vad gör han nu och så bara dribblar han sig ur någon omöjlig situation Men först måste jag bara stämma av här med dig i mackan Har du på dig någon sån här strömkoppel som om du skulle säga Bailly så, så drar det
0: till ordentligt, jag noterar ett, ett skifte här till Bailly Ja exakt, jag har ju fått sån eh, språkpolis på mig här Så eh, ja, nu är det, det Bailly som gäller då från min sida eh, ja. Även om jag gillar att pilla in ett litet eld där Men eh, det ska jag hålla mig ifrån
2: du har fått hård kritik i mm, det senaste avsnittet framför allt.
0: Ja, jag vet inte var det kommer från, jag brukar vara ett vass på uttal. Det är väl, eh, Jag skyller väl på, eh, på att jag har gått runt och varit glad och tappat fokus. Jag vet inte riktigt var, <laughs> var mitt eh, svajiga uttal kommer ifrån. Men eh, baji från och med nu, det lovar jag. Snyggt, snyggt.
1: Ja, fan, vi fick, vi fick ringa IT-avdelningen och tömma mejlkorgen här för det var fullständigt nerspammat med, med allt hat.
2: <laughs> ja, jag tänker att vi bara vidare för jag och mycket kommer garanterat att hålla med om att Böy var näst bäst och jag tror att vi kommer att hålla med om
0: ettan också, men lägg ut texten. Mason Greenwood, såklart. Jag, jag tycker att hans mål bara det målet har jag förtjänat väl och genom första platsen egentligen. Sen, sen gör han ju en bra match rakt igenom och Borde ju ha haft en assist också där när han serverar Mata på silverfat i första halvlek. Sen som resten av laget så gör han ju en sämre andra halvlek. Men det är också svårt att bedöma hans insats där när United går ner sig så pass mycket. Men han visar ju att, att han är en supertalang och att han absolut kan nå hur långt som helst. Det tycker jag han visar så fort han är på planen i stort sett. Så ja, han var bäst.
1: Vi måste in och skärskåda det där målet. Alltså ser ni hans kroppsställning innan mm. inlägget kommer in? Det är ju fysiskt omöjligt att sträcka sig ut i det ytterläget. Bakåt lite grann med benet. Och sen koordinera sig eh, så perfekt så att han får, kan få den träffen. På ett för fantastiskt inlägg. Men å andra sidan så är ju inlägget inte konstruerat för. Kanske Ronaldo hade fixat det också. Men det är ju inte många som som böjer sig och får den kroppsställningen som gör att det blir mål där. så att Han har gjort någon sån här någon hysterisk nedtagning. Jag minns inte vilken match det var, men han har också liksom i ett extremt ytterläge att få med sig bollen när folk bara står och tittar och inte förstår hur det går till. Liksom.
2: Så... Western borta förra året kan vi tipsa mm. lyssnarna om att kika in och göra en otrolig nedtagning och så dunka in bollen efteråt.
1: Ja, det är helt magiskt. Alltså jag, jag har sett målet nu 17 gånger på riktigt. Jag bara jag får inte riktigt in det, det kan tycka enkelt Ja, det var en volley, men det är inte bara en volley Titta igen, säger jag då mm. De som
0: Jag såg att, att för När han jämförde honom Med Fan Persi i BT Sports Studio Det är väl svårt att inte göra den jämförelsen Och han, han är väl inte den första som gör den jämförelsen eller, nej, men det är det ska gudna veta det, alltså det är verkligen mycket i hans spel som alltså, Det avslutet Har man väl sett Fan Persi göra Otalet gånger och Ja, nej jag, jag älskar Mason Greenwood. Han är, min, han är min favoritspelare så det är alltid kul att få berömma honom lite extra.
1: Det blev inte två mål dock.
0: <laughs> det hade ju varit elakt mot Shades. Hade, de hade ju något att spela för. Han vill inte, han vill inte grusa deras förhoppningar på tidigt. Ja,
2: Den barmhettige Mason Greenwood. Det var ett otroligt mål och givetvis är han bäst i laget. Inte på något sätt så att han är dominant och övergävlig men han är bäst på planen. Det han. Och Jag tycker att Framförallt i första halvlek så ser man hur smart spelare han är. Det är inte alltid han lyckas med allting. Men han tänker nästan alltid rätt i alla situationer nu för tiden. Och det är någonting som vittnar om en mognad i en spel som vi inte har sett tidigare. Vi kanske har sett det egentligen hela säsongen tycker jag. Men det blir så påtagligt i vissa matcher och vissa sekvenser. Så det är roligt att se honom. Och han fick väldigt mycket beröm också av rangnick efteråt som framförallt pratade om att han... Att han har alla komponenter egentligen för att vara en, en otrolig spelare men att han behöver framförallt utveckla de fysiska bitarna. Och det är väl ganska enkelt att skriva under på. Att trots att han har blivit större sedan debuten så är han fortfarande ganska tan och det märks i mellan i vissa dueller att han väger lite lätt.
0: Mm. Jag, jag såg att jag såg att Ragnik också sa att han var lite som en nio och en halva. Jag har ingen aning om vad ni och en halva ska göra på en fotballspan. Men om Ragnik säger det så tror jag på det blint och bara köper det rätt av.
2: Jag tror han förklarar det typ som att han både kan. Alltså han är inte den här typiska nian som bara är sprutar in mål utan att han är ganska duktig på vad med att bygga upp spelet. Men också att han kan spela både i en ytterposition och en anfallersposition som en, en av två. Medan han jämförde, han fick nog frågan om hålande om jag inte minns fel samtidigt och hålande mer än en riktig nya om man säger så i den bemärkning som folk eh, tänker sig att den anfallar. ska vara. Han kan både leda linjen själv men spela en 1 två medan Greenwood kanske framförallt mår allra bäst när han har någon bredvid sig längst fram, eller när han spelar då på kanten. Det var typ så han förklarade uttrycket och det går att köpa tycker jag.
0: Mm. Greenwood-Hålan hade man ju velat se tillsammans. Det varit, eh, ja, just,
2: vilket fusk, vilket fusk. Gärna. <laughs> ja, Mickes reaktion får vara talande. <laughs> <laughs> vad,
0: vad har vi mer att säga om matchen? Vad vill vi vill plocka upp? Ja, men det är kul att, att, vi, att vi får se unga spelare debutera i sidan Nick Pall och Charlie Savage. Också kul att se Tom Heaton få debutera 19 år efter han kom till United. Det trodde man väl inte. 35 år, jag, år gammal. Fint. Ja, det var kul. Det är, väl, det är väl främst det man tar med sig. Jag tycker också att TDMG gör ett stabilt inhopp på vänsterbacken som, och det förtjänar han för. Mm, eh, mm. Annars är det väl eh, Ja, att vi kom etta i gruppen Trots att vi har varit allt annat än stabila Så ja Ett, eh, ett skönt gruppspel Att gå
2: igenom ändå Micke, vad tyckte du om en spelare som Ahmads eh, insats igår?
1: Inte jätteimponerad men han har ju haft det besvärligt Också och <hör> ni nämner att Greenwood är lite spenslig Och, och eh, kanske lite svag I fysiken och vad är då inte Ahmad. Jag tycker att han räcker inte riktigt till. i eh, Det är rätt så tydligt att han eh, får mycket stryk. Visst, det finns tunna yttrar som Bernardo Silva och som väger 12 kilo och ändå är dominerande. Liksom. Men, men eh, nej, jag är inte alls imponerad. Det ser ut som att man tänker ganska mycket när han spelar. och eh, Jag är inte så säker på att han spelade på rätt position igår heller. Men eh, ja, jag, jag tycker det finns lite mer att visa där innan, innan jag blir övertygad om att han kommer
2: blomstra i United. Jag tycker att det man framförallt ser av honom i perioder, jag håller med dig om att han väger lätt i många närkamper, att han måste framförallt lära sig hur han ska använda den lilla kroppen han har för han kommer inte bli så stor och som du säger, vi har, det finns många exempel på små spelare där ute som har nått den absoluta toppen, så det behöver inte vara en jättenackdel om han vet hur han ska använda kroppen och vi ser en otrolig acceleration i vissa moment i matchen igår då han petar bollen mellan två spelare och tar sig också själv emellan därifrån, så det finns flera situationer som jag tycker vittnar om en väldigt bra spelare och det har vi ju såklart sett lite av förra säsongen också men han, det som jag skattar mest är hans teknik som jag tycker man ser att det finns något extra. Vissa spelare ser man bara i att bollen bara klistrar sig på foten på honom emellanåt och det, det är inte så att den alltid är du har missat flera bolltarts också men vissa gånger så bara sitter den där och vissa passningar är så här ja det, det finns en sån otrolig bollkänsla i den kroppen och med lite självförtroende med mer erfarenhet av seniorspel och med lite fysisk utveckling så tror jag att det kan bli en väldigt bra spelare. Hur bra spelare kan bara framtiden utvisa
0: men jag ser att det finns någonting där. Ska jag väl också säga så att han inte har spelat fotboll den här sången innan igår. I stort sett. Så det, det ligger nog mycket i det också.
2: Absolut är det så. Ja, exakt.
1: Ja, men så, såklart. Jag dömer inte ut hans karriär. Men, men Jag var inte jätteimponerad men det finns förklaringar såklart. och Visst fasen finns det talang. Det är inte det jag
2: menar. Nej, gud, nej. En sista puck jag vill plocka upp här är som jag tänkt flera gånger på tidigare när Ragnick kommit in de här två veckorna kanske drygt att din Henderson är en målvakt som. Jag ser inte att han är bättre än det sker, för det är han inte, och han kanske aldrig blir det heller. Men hans spelstyr, hans egenskaper är så väldigt bra lämpade till ett lag som Ralf Rangnicks, Manchester United som står väldigt högt med backlinjen och behöver en målvakt som kan vara den här sweeper bakom och rensa upp det bakom hans snabbhet som flera spelare har benämnt som en av de absolut snabbaste spelarna i truppen gör ju sig jättenytta för laget, han flertalet gånger igår ut och rensa bollen när det kommer en, en genomskärare från Young Boys och den typen av spelstil är väldigt nyttig. Ja, det är inte det. Det Sen huruvida det är rätt att spela Henderson istället för det sker eller inte. Det, det, där har jag inte landat i det än. Men jag tycker att det finns vissa fördelar med att spela Henderson i många matcher också.
1: Nej, men jag tänkte på det att: eh, Ni vet ju, när en målvakt rör sig, så tänker man ofta, ja, men man ser direkt att det är en målvakt. Det är något speciellt med liksom lite Stolpig, liksom, stolpigt löpsteg och lite kantigt. Det känns som att man är, de är ute på djupt vattensortan utanför straffområdet. Men då, om ni tittar på extremexemplen som Ederson som har en fantastisk fot och också rör sig relativt smidigt, gillar att komma ut och helst gärna vara inblandad i alla uppspel. Och så yt ytter ytterkanten då som vi pratade om förra avsnittet, Ramsdale som... Jag tycker mer och mer ser ut han ser ut som en vänsterback snarare i hela kroppsspråket. Och så då jämföra med andra, typ värsta exemplet någonsin, så här David Seaman. Ett gammalt kylskåp som vaggade omkring med sin ponytail. Så, att, mer, så det jag vill komma till är att hans liksom, stil, hans kroppshållning, hans sätt att röra sig är ju mycket mer
0: smidigt än en generell målakt skulle jag säga. Jag kommer ihåg, det Gea gick ut och rensade en boll mot Arsenal tror jag det var, efter en djupledspassning som blev lite lång han var ute utanför Egers straffar och det var jag hjärtattack. Jag har aldrig sett det Gea utanför mållinjen knappt. Så det, det är ju en, en pusselbit han egentligen saknar om, om vi vill spela med en lite högre stående backlinje. Och ja, det, det var väl två, tre gånger första tio minuter en gång som hände och var ute och hjälpte till. Så det, det talar ju för honom i längden.
2: Men vad, vad tror vi där då? Blir det en utlåning nu ryktas väldigt mycket om att Ajax vill ha in honom på lån i januari och det kanske skulle kunna vara någonting? Eller tror ni att det är bättre att behålla honom just för att han har de egenskaperna som vi kan möjligen vara i behov
0: av? Jag, jag tror att det bästa för honom personligen skulle ju vara att, att bli utlånad i, i januari och sen få United ut för deras situationen i sommar. Jag, vi har varit inne på det förut på det, jag tror inte att han... Att han kommer acceptera att vara andra val så mycket, så mycket längre till. Jag tror att han har nått den punkten nu att han känner att han vill spela kontinuerligt i en relativt stor klubb som man ändå kan göra. Så en utlåning är nog varit bäst för honom i dagsläget.
2: Där drar vi igång Talk of the Town som handlar om fem påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Det första påståendet idag lyder så här. Ralf, hybrisen är här. Vad fan, vi vinner ligan.
1: <laughs> ja, vi är på en ruggig streak nu så varför, varför inte men jag vill ju så hemskt gärna svara jag på den här frågan jag får ju extremt bra vibbar, måste jag säga. Jag, blir, jag kommer på mig själv att sitta och le som någon i, Jag vet inte vad. Femåring som får glas på fredagskvällen. Eh, när jag ser Ragnik. Han är så oerhört karismatisk. Eh, bara i sin, i sin uppenbarelse. Liksom. Ni vet, den här tryggheten, pondusen, självförtroendet. Och glimten i ögat som finns där var helt naturligt. Och sen... Och sen eh, en människa, en manager, en, en, en fotbollsgärna som har varit med och vet vad han går för och står för det rakt ut. Ja, det känns så jävla behagligt bara på något sätt. Och en ny start är väl ett klyschigt svar, men, men hans aura lär ju, eller borde i alla fall, smitta av sig på truppen. Och kan vi gå rent fram till nyår så vill jag gärna få den här frågan igen- men här och nu så är det klart att förspacken är enorm med tanke på starten vi har haft och lagen som ligger framför oss, framförallt de som ligger där uppe. Men eh, det känns ju inte obehagligt direkt i kroppen.
2: <trycklig> Nej, jag har en liten grej av det här på Twitter det senaste. Jag har skrivit att vi ska vinna trippen och sånt i år. Och det spelar väl lite på det här typiska supportergrejen att man antingen är... Eh, fågel eller fisk, det finns inget mittemellan, antingen är det åt helvete eller så är det guld och gröna skogar och just nu är vi i skedet med guld och gröna skogar och då känns det som att vad ska stoppa oss vi kommer vinna precis allt men själv kommer vi inte göra det förr eller senare så kommer den här första torsken och sitter man och funderar på är allt verkligen rätt man för jobbet, det, vi vet att det kommer landa i det förr eller senare men oavsett så det är det klart att vinna ligan blir super -duper svårt nu med tanke på att vi har Tre lag som är så bra där uppe som kommer tappas och få poäng. Vilket gör att vi måste typ gå rent hela säsongen för att ta igen de här, de här tappade poängen. Och det, det kommer vi inte kunna göra. Det, så det, tyvärr, det blir en som en Champions League, det vinner vi. Självklart.
0: <laughs> ja, jag tänkte så det. Champions League och FA-kuppen tror jag på. Ligan tror jag mindre på. Men den fina dubben med Champions League och FA-kuppen känns inte så långt bort ändå. Jag tror Ragnik kommer stå där i maj och posera med två fina, fina, fina troféer. Så det, det ser vi fram emot.
2: <laughs> Visst gör vi. Vi fick ju Aston Villa på hemmaplan i lottningen i fku första omgång. Kanske inte en drömlottning men också kul att skicka ju Steven
0: Gerrard det första vi Ja, ah, vi fan vad gött.
1: Lika bra att få, och, och få ett lag som man håller upp i matchtempoet. så såg de andra lagen fick väl typ Chesterfield och Halifax Town eller vad det nu var. De andra Premier League-lagen. Ja, som, typ så, ja. så får vi Aston som ja, ja,
2: det känns som att det varit så mycket de senaste åren i inhemska kuppen framför allt att vi oftast får ett Premier League-motstånd medan de flesta andra topplagen får de här eh, league förlagen typ. Det, det är vad det är, vi ser till att vinna de matcherna ändå och det blir ju faktiskt, om man inte minst fel, så blir det två raka möten med Aston Villa där vi har liga med dem direkt efteråt. Det känns som att det blir så här lite för ofta Att man har eh, samma lag i kuppen Innan man möter i ligan Märkligt nog, det var väl samma med West Ham i liga senast Som inte ja, minns fel Och
1: Brighton också
2: Ja, så är det tydligen eh, upplagt För att det ska bli när de har Manchester United och lottningar Men ja, det blir väl kul att vinna En FA-kupp och en Champions League mackan, Jag säger bara Champions League och mycket säger Har vi liga-vinst?
1: Nej, det, det tror jag inte på Men jag tror <skratt> däremot att vi tar FA-kuppen
2: Vackert. Vi får i alla fall en titel minst. Det, det njuter vi av. Aaron Wan-Bissaka tar aldrig tillbaka sin startplats. Vi har varit inne på honom. Vem vill hugga tag i den?
0: Eh, ja, det, är väl, det är väl lite för tidigt att säga det kanske. Men eh, om, om du fortsätter i den här spiralen samtidigt som Dallot fortsätter att imponera. Som han faktiskt har gjort. Jag har blivit väldigt imponerad av... Eh, av Daló sin senaste tiden. särskilt särskilt mot mot Palace, där han framförallt visar vilka kvaliteter han har i offensiven med sitt passningsspel det var flera gånger han bröt alltså så många han, han vann bollen tidigt på en plan Alba och bröt flera linjer med en passning liksom. det var väl två tre gånger han hittade antingen Bruno eller Ronaldo så det är mycket beror väl på hur Daló presterar men med det sagt så tycker jag att Daló ska vara givet Första val just nu
1: Ja men vad ska man säga om vår Spider-man Han hade ju en ganska brant utvecklingskurva när han kom Från Palace, det minns i alla fall jag Och jag tyckte han gick lite från klarhet till klarhet Blev rätt snabbt ordinarie Och nådde någon sorts peak förra, I slutet på förra säsongen och rätt förutsägbar att betygsätta varje match om man, är, om man har den rollen. Eh, bra och defensivt och svag och offensivt brukar man summera hans insats och så får han typ godkänt. Eh, men brittisk media brukar ju, jag har noterat, lite elakt säga att han, han behöver detaljerade instruktioner om hur han ska röra sig på offensiv planhalva. Och det är, ju, det är ju rätt anmärkningsvärt. Men i år han på något märkligt vis, tycker jag och många andra, och Jalkemo får äntligen vatten på sin kvarn här. <laughs> Att han har liksom på något sätt backat Två år i utvecklingen Det är liksom det tidigare Defensiven då, som han har varit rätt Tät på, ser mest ut som en cirkus Nu för tiden Och självförtroendet borta på det, jag menar, Då visar han att han är ganska medioker Ytterback Och Dalot som, som du säger, Mackan liksom. Han har ju lite portugisisk connection Verkar ha fått en litet uppsving Sen Ronaldo kom till klubben Har ju nämnt som Mourinho Som är en av de stora, stora talangerna Kanske har vi en ny cancelo på gång där, vem vet. Men eh, jag sätter ett lite frågetecken till Dalos positionsspel defensivt. Som jag har sett lite för lite av för att kunna liksom, bedöma att han tar över platsen helt. Men eh, jag skulle säga att platsen är i farozonen för Fan Sacka.
2: Vågar
0: du säga att han aldrig tar tillbaka
2: platsen? Nej,
1: det är för tufft att säga. Aldrig. Eh, så jag säger... Eh... Kan köpa den.
0: Jag, jag tänker så här, jag, jag har lärt mig att man inte ska man ska aldrig säga aldrig gällande ytterbackarna United Jag höll på i flera år att få ja, utbrott på Luke Shaw och hans prestationer Och sen från ingenstans så blev han och Carlos och allt vad han kallas Så har han nog gett uppsving i sig, det tror jag
2: ja, det, så, Nej, det går inte att säga aldrig, som det ser ut nu så ser det väldigt tufft ut det Wambisakas säsong egentligen har varit allt annat än bra eh, jättedålig i ärlighetens namn och senaste tiden eh, ännu sämre än så att han ska ta tillbaka den inom närtid, nej, det ses som uteslutet så såvida inte Dalot skada sig men också man har det här, bakhuvudet, jag håller med om att Dalo har varit jättebra de två senaste matcherna och jag har trott på honom länge och när folk har sagt att han inte är någonting att ha så har jag ändå känt att det finns någonting där vi ska inte ge upp helt och hållet, men samtidigt har man också den här via real-matchen i bakhuvudet när han blir totalt bortgjord av Danjuma gång, efter gång efter gång, så om en sån match helt plötsligt kommer, då eller två matcher och han bara tappar det, den typen av självförtrymme som man har byggt upp nu då är chansen nära för Wambisaka igen och kanske får han en bra start då helt plötsligt för han är också en otrolig självförtroendespelare som jag var inne på förra avsnittet han, han måste vara bra, göra två, tre bra aktioner första tio minuterna och så gör Wambisaka en väldigt bra match men gör han inte det, han misslyckas med någon touch han, något uppspel som sitter på fel spelare eller vad det nu handlar om så vet man att det blir en jobbig dag för Wambisaka och så har det varit i 9,5-10-fall och 10 fall, den här sången tyvärr så det, jag vågar såklart inte säga aldrig och det ser väldigt tufft ut för dem. och jag sa också förra veckan att jag tror att han kan överraska och snarare bli en av de spelarna som, som drar nytta av Ragnicks inkomst Så det är såklart, det får jag absolut inte vatten på min kvarn för efter senaste insatsen här mot och sådär men jag tror också att det kommer vi se över tid det ser vi inte nu direkt i början utan det kommer vi se när Rangix har fått jobba med honom på träningsplanen och Utveckla honom via alla möjliga sätt som han har till sitt förfogande. Jag vet inte exakt hur han jobbar men jag tror att det kan, vi kan se en skillnad i hans Sarko under säsongens lopp. Om det är tillräckligt för att han ska bli startspelare i United igen och vara ordinarie på så sätt som han har varit under Solskär. Det tvivlar jag faktiskt på men det kan bli så. Absolut, det känns inte sannolikt men det kanske.
1: Exakt och man ska titta specifikt på ja, men de sista matcherna här eller... Fambisakas spelstil, ni vet liksom När backlinjen bollar runt som vi ju gör Och så säger Glenn Strömberg Att United är inte så bekväma med det Som vi alltid hör, liksom som ett Dagens eko som kommer varandra gång och det, det vet ju motståndarna om att vi har Liksom inte Liverpools klass där eller Citys klass i liksom När vi försöker rulla runt Men det är ju påtagligt att Fambisaka för bollen Vid fötterna, han slår ju sällan bara i vägen bollen i korridoren utan han vill ju helst ta med sig bollen gärna in i planen och då har jag ju noterat att det är väldigt mycket misstag kopplat till att han ska ta sig ur trängda lägen när han får press på sig från två håll och så finns det ingen eh, in i mitt fot att lägga in bollen på som är trygghet kan spela oss ur det så att det blir ofta antingen spel tillbaka till mittback, Lindelöv då. Eller så försöker han ta sig in i mitten och bli av med bollen. Och det är ju någonting som Ragnik behöver få ordning på. För det är ju... Det, vi, måste, vi kan inte bara lämna över bollen och pressa. Liksom, men vi måste ju kunna spela upp bollen. Och då tycker jag att han är en stor säkerhetsrisk i just det spelet.
2: Han är ingen spelare som släcker bränder där. Utan han skickar branden vidare upp så någon annan kan släcka den hela tiden. Mm. Och det är precis så... Så han fungerar i uppspelsfasen och då må han inte bra ha spelare runt omkring sig, framförallt på mittfältet som inte kan släcka brända. Han skulle behöva en jättebolltrygg mittfältare där som kan ta emot bollen varje gång. Alltid finns i rätt yta och alltid bara ta bort pressen från laget och så kan vi börja spela vidare därifrån. Men när vi inte har det, det som igår, det är alltså vad det är livsfarligt varje gång han får bollen där och det kändes som att Jangbo spelaren märkte det med tidens gång att oj här kan vi verkligen dra nytta av honom så fort han får bollen så åker vi bara och det det slutade illa ett par gånger och det hade kunnat sluta ännu mer illa än vad det faktiskt gjorde i slutändan. En grej som jag har tänkt på Krams jag också vill få in innan vi går vidare är att han, han, är, han är bra i första och sista tredjedelen men usel i den mellersta tredjedelen om man säger så. Alltså han är bra på att försvara i den första jag vet att det finns problem med hans positionsspel mellanåt men på det stora hela är han en bra försvarare och jag tycker att när han väl kommer till sista tredjedelen så oftast, i alla fall när kanske inte senast tiden när han själv från på botten men normalt sett så om man har senaste säsongerna i åtanke så tycker jag att han är ganska bra i sista tredjedelarna, inte klass på något sätt men det är där han har sina styrkor men mellersta tredjedelarna, där är han ju alltså mm. ingenting fungerar och det, det är som mycket säger, det är ju en fara av honom där.
0: Mm. Mm. det är konstigt det är som att han tappar all förmåga han har när han, när han får bollen på mittplan typ, han har samma touch som min farmor liksom. så jag vet inte det är konstigt, han är, han är ju en konstig fotbollsspelare liksom Mm.
1: Din farmor tar ofta med sig bollen in i plan istället för
0: att... <laughs> ja, otroligt eh, spelsmart eh, spela, spelare. Otroligt spelsmart är hon, farmor. <laughs> Kul att hon får lite ja. upprättelse här i podden då.
2: Ja. I sitt fotbollskunnande. Det låter som att vi alla säger att han aldrig kommer ta till... Eller att han inte kan säga aldrig. För han, det kan ske. Eller vad säger ni?
0: Ja, check på det. Det låter ju tråkigt att vara så platt så jag, jag säger att han aldrig tar tillbaka den.
2: Kul att du vågar sticka ut hakan. Bra, då ska jag sätta mig i Mickes båt med gott samvete. Baby United. United har den bästa återväxten i ligan. Micke, du kuppar in den här så jag tänker du får nästan förklara den och så får du köra därifrån.
1: Ja, men Den är ju lite provocerande, men tittar man historiskt så, så saknas det väl inte egna produkter som har gått in i, i A-laget och levererat direkt? <laughs> Eller vad
2: säger ni? Nej, det saknas inte, nej.
1: Så när man ska titta på, på den här spännande generationen som ändå är på väg upp nu så, så upplever i alla fall jag det är en annan typ av, av spelare. Det är extremt bolltrygga spelare. Som kanske inte riktigt har fysiken då generellt. Det är, väldigt, det är väldigt småväxta. Det är en trend som jag noterar. Jag vet inte om det är jag som är yrar eller om det nu är så. Men, men jag skulle säga att något riktigt superstarkt namn bakom Greenwood kanske vi inte har just nu. Men bredden måste jag ändå säga imponeras. Och bara det att visst det finns andra lag som roterar. Liverpool har också ett gäng som får spela en del. Det kom in lite folk som såg ut som de knappt var... Jag vet inte, det var tolv åren och sådär i deras eh, senaste match här, men jag imponeras ändå av, av bredden vi har som är på väg upp. Det känns som att det är ett helt koppel av spelare. Där jag, I alla fall jag har ganska svårt att lyfta ut en eller två som kommer med säkerhet att bli hur bra som helst, så det är väl lite så spetsigt kanske, men, men min, min, min utläggning här. Men det känns ändå som att vi har någonting på gång. Och det ska bli jäkligt intressant att se vad Ragnik och hans fotbollsfilosofi kan göra med den här, den här generationen United-talanger som kommer upp.
2: Jag älskar ju det med United. Det är en av de delarna som jag bryr mig allra mest för kring klubben. Att vi har en sån ett sånt otroligt band till våra ungdomslag och våra ungdomsspelare. Akademin är så närvarande i United, vilket man inte ska ta för givet i den här typen av mastodontklubbar och, och det, är, det är jättefint och jag tycker så här det går att säga att United har den bästa återväxten i ligan det går också att säga att Chelsea har det som kanske är den absolut främsta utmanaren, men Chelsea City har ju på senare år när de har pumpat in pengar i den akademin också. En väldigt eh, duglig akademi och liv på lika så. Det finns många som är där uppe men jag tänker aldrig erkänna någon annan klubb som bättre med sina akademispelare än United. Så överlägsna är vi. Vi är överlägsna.
0: Mm. Underbart. Ja. Det är, ja, en spelare som har kommit fram genom akademin de senaste åren som jag fortfarande grämer mig för att han inte är kvar är Angel Gomez som som Alltså, så fort jag såg honom i ungdomslagen så blev jag typ kär. Han är liksom 1 och 22 lång och helt magisk med bollen och sån spelförståelse. Och, nej. och han gjorde mål och assist för Lille igår i Champions League. Så jag blir typ glad så fort jag ser honom spela fotboll. Så det Jag, jag tror att det var ett jättemishtag att släppa honom. Det tror jag. Mm. Mm. Så, men om, om jag ska välja någon som jag vi är inne på det här med att vi har en stor bredd och det är många, många duktiga spelare kanske inte någon som sticker ut super mycket så jag är ändå jäkligt taggad på, på Ethan Laird som gör det otroligt bra i Swansea i år, i Championship. Jag tror att han kan, alltså om han får chansen så tror jag att han kan ta över högerbackplatsen från Wan-Bissaka eller Dallå, eller vem det nu är som Lätt. har den då. Lätt, alltså
2: han har den höjden i sig, han är så otroligt bra och det enda som har stoppat honom för att han inte typ är i truppen redan nu är att han har haft så mycket skadproblem genom åren. Men förra året när han fick spela och nu när han har spelat kontinuerligt i Swansea och gång efter annan är han en av deras absolut bästa spelare. Jag, jag tror genuint att han har en chans att bli en, en väldigt
0: bra spelare och United-bra spelare. Sen, är ju, sen tycker jag ju Elang har en jäkla spets också. Så det finns ju några stycken som, som man är taggad på att se vad de kan få ut. Men om jag får välja någon så är det ändå lärd och så håller jag ju såklart med, med er om att United har det bästa återväxten i liggan. Det, det finns väl inte något annat att säga där. Nej, nej. Då är vi eniga där. Lingard
2: och Donny brände definitivt sina skepp mot Young Boys och de säljs i januari. Min känsla är ju att, och säkert
1: många andras, att Lingard vill bort. Det är ganska tydligt, det står liksom Newcastle skrivet i pannan på honom eller vad det nu blir, han hamnar. Men äh, oavsett så, det såg vi i fjol i West Ham liksom att han, han kan få en stor roll och upprätthålla sin landslagsplats som ändå inte är liksom jättelångt borta. Och det är klart att jag önskar ju Jesse Lingard allt gott och vill bara att det ska gå bra för honom. Och det är ganska tydligt att han kommer få det tufft med den här konkurrensen. Och bränna skepp vet jag inte, men jag skulle snarare säga att han vill ju bort. Det kändes inte som att han tog chansen riktigt och tog det inte riktigt på allvar. Och Donnie är mer tveksam, tveksam om man verkligen vill bort, även om det står på Twitter att hans agent har sagt ditten och datten. Det vill för att sätta press på klubben och så vidare. Men jag tror min känsla är, jag vet inte vad ni tycker, men att han innerst inne känner att han borde kunna ta en tröja bredvid exempelvis Fred. Så det är lite synd då att när han ändå får chansen att spela liksom ensam sittande igår men tar han de alla uppspel och att han gör en så pass svag insats. Det... Men för att knyta ihop säcken, brände sina skepp Ja, det skulle jag inte vilja säga, men jag blir förvånad om Lingard är kvar efter, efter januarifönstret.
0: Nej, men jag, jag håller med mycket. Jag tror, att han kommer, jag tror att det är rätt givet att han kommer lämna. Det, det känd, han, han delar något jäkla inlägg som West Ham upp för några veckor sedan och sånt. Gör inte det bara, det är onödigt satan. Jag köper att han vill lämna. Han borde ha fått mer speltid, men uh, ja, nej, håll inte på med sånt. Det tycker jag är på gränsen till patetiskt. Uh, sen, uh, sen tycker jag att han gjorde rätt. Alltså han gör rätt i att om han nu lämnar så är det rätt för honom och hans karriär Och jag tycker att United borde ha släppt honom redan i somras Donny kommer inte lämna tror jag Det är väl, det är väl i så fall om Micke skubbar kommer in Hadiraja eller vad fan han heter i, i Leipzig <laughs> Då kanske han får se sig om efter ett lån eller något men annars eh, annars tror jag han blir kvar. Alltså, han heter ju aldrig mer
1: Haidara liksom. så är det bara. Nej
2: nej, I den här podden är all för evigt Haidara och därför måste han ju verkligen komma till Unitede det var ju sån jävla sån jävla magplats om han bara inte landade i Unitede och vi aldrig får lyfta upp det här namnet någonsin igen. Ja.
1: <laughs> vad säger du, vad säger du? Adam? Är du um, vad vill du, om man säger så? Då? Det är rätt intressant kasta in lite subjektivitet. Liksom.
2: Uh, jag vill att Lingard ska lämna i januari. Jag tycker väldigt mycket om Lingard och tycker att han fått oförtjänt mycket skit genom åren. Men för hans del ja lämna, för vår del med tanke på att han också vill lämna det är no-brainer. Det är lika bra att nu. Borde skett i sommar som Marcus säger det går inte att spela tillbaka tiden så då får vi ta det nu i januari. Jag tror det är bäst för alla parter. Det finns ändå spelare på de positionerna som går att fylla de luckorna så det skulle inte vara ett så stort tapp truppmässigt. Däremot Donny, vi har inte så mycket mittfältare han... Eh... Får vi behålla kvar oavsett egentligen om vi inte då värvar typ två spelare. För vi kan nog inte bara värva en för att han ska kunna lämna utan det behövs nog två om han ska rent truppmässigt kunna lämna. Och med det sagt så tror jag att han har mer att ge. Jag förstår folk som börjar ge upp lite på honom. Att man gör det. Jag tänker ge säsongen ut. Jag är inte beredd att kasta någon under bussen så snabbt utan jag tycker att eh, vi såg ett fantastiskt inhopp mot eh, Watford när alla andra var sämst. Han kommer in och är bra tillsammans med Sancho. Det var roligt att se. Det gav ändå någonting, något hopp om någonting. Eh, jag tycker att hans roll han fick igår var inte heller optimal för honom sagt det så länge. Han är ingen sittande ensam mittfältare men det var där han spelade igår. Det, det, det går att försvara lite den insatsen trots att han inte var kanonbra. Och sen den när han ger bort bollen igår, det, jätterimligt att bli blama honom för att han ska ha blame för det för i det här Manchester United kan man inte spela så men det märks också att han är så otroligt van med Ajax-spelet där som han är uppväxt med för där ska man alltid sätta den ballen, det ska alltid finnas en spelare där och spelar den till, vägga sig loss utanför straffområdet där, men i Manchester United nej och när det är Wan-Bissaka som står där och kliar sig i, i, i bakhuvudet så är det klart att så här, han står på tåd och tänker på ett helt annat Wan-Bissaka, det, det går inte att sätta den ballen till honom, helt omöjligt det, så jag vill försvara honom lite för insatsen igår trots att han var väldigt svag och jag vill att han ska göra det bättre, för det var det du frågade. Jag vill att han ska göra det bättre, jag vill att han ska få fler chanser. Så jag säger inte att han ska få de största matcherna, men det kommer finnas möjligheter Jag tror att han kommer ta dem bättre framöver än vad han har gjort nu.
1: Jag fick så en jävla bild i huvudet på när du drog dig om Fambisaka nu. Jag, jag är ingen FIFA-spelare, men man ser ändå framför sig att Rangnick sitter med, med kontrollen och försöker styra <laughs> Fambisaka. Och så, och så går det inte, så bara bryter sönder kontrollen och kastar iväg den istället med... Den knappen fanns inte. Till <laughs> Batteri, liksom.
0: Batteriet dör där. Och Ambisaca står och äh, drömmer om äh, något. Här ja, är eget.
1: Hjulet <laughs> snurrar men hamsten är
0: död. Det är en klassiker. Har är tänkt på det på, på Ambisaca? Han ser oftast ut som att han står och dagdrömmer typ. Ja, han är när vi Det är skönt. Ja, ni, också ni som lyssnar, alltså gå in och kolla på typ så här lagfoton innan matcher kolla, och så bara zoomar ni in på och det ser ut som att han inte vet vart han är någonstans han ser ut som att han ja, precis har vaknat och så bara, åh jäklar nu, var, uh, ja, nu är match okej, okay, kör vi Jag Tänker att ni
2: ligger typ i djupsömn och så kommer det någon polare eller mors eller vem du nu är och väcker dig och du fattar inte vad, alltså vet inte vad du är, du vet inte vad du heter du har ingen koll på vilken planet du befinner dig på så
0: ser han ut typ innan match och under match Ex exakt den laddning man vill ha när man står på inneplan där. Åh, oh, jävlar <laughs> oh,
2: Ja, det, alltså, det kan jag dock uppskatta med honom att han ser ut som. Det, det finns någonting där. Ja, det är ändå härligt. Vi ser det. Vi drar lite en liten, eh, summering här vad vi tänker. Lingard och Donny brände definitivt sina skepp mot Jungbox och säljs i januari. Vad säger man
0: jag tror, jag tror inte någon spelare brände sina skepp igår, men eh, med det sagt så Lingard lämnar, Donny stannar.
2: Mm, mm. Jag tror också Lingard lämnar och Donny blir kvar sen. Möjlighet att han kanske velat lämna eller att det hade funnits möjlighet till att gå den vägen om det truppmässigt fanns möjlighet till det. Vad säger Micke? Det är skeppar iväg, säger jag. Rätt ut bara. Väck, väck, väck. väck. gillar att du är tydlig och rak. Det var en dum idé att ta bort bortamålsregeln.
1: Nej, nah, men det tycker jag var på tiden. Det har känts som en, en gammal kvarleva från tiden när man åkte häst och vagn till bortamatcherna. Och det, sist jag kollade så gör man ju inte det utan man åker väl såna här moderna flygplan med rekarostolar och mysiga hörlurar med noise cancellation gånger. Det är som är att sitta i ett svart hål. <laughs> och lyssna i de lurarna som Pogba har på sig. Nej, men i CL-kontexten som vi ändå gissar jag håller oss till här så, så blir det ju bara mer och mer rättvist tycker jag att gruppetterna, i det här fallet United då givetvis, får den fördelen i åttondelen, men sen såklart så blir det ju lite mer slumpart i nästa steg, men jag har varit irriterad på den här regeln länge och så har man liksom bara mest levt med den. Att ja, ja den finns ju och så vidare och så har man förhållit sig till den. Men det är ändå skavt. Jag vet inte vad, vad ni andra säger.
0: Ja, jag, alltså jag landar nog också i det. Jag vet inte. Jag, jag satt och tänkte här på gånger man har blivit irriterad över den här bortamålsregeln. Och jag kommer inte på något konkret exempel så. Men jag tycker att det är. Det är en ganska märklig regel. Jag, jag fattar ju grejen lite, men samtidigt är det. Det känns som mycket, säger Det känns som förlegat. Liksom. Det är så stor påverkan som det ändå har haft många gånger, tycker jag inte att en sån regel ska få ha. Jag vet inte. Om, ja, som sagt, det kan, jag kan ha väl ha blivit påverkad av att jag har suttit och varit irriterad över den en gång, men jag kommer inte på något konkret exempel, så förmodligen är det, tycker jag bara att det är en dålig regel. Liksom, att det är skönt att slippa det. Kan det ändå vara det bästa som har hänt, Macca? <laughs> det är det bästa som har hänt i mitt liv någonsin.
2: <laughs> Där har vi ju roten
0: till din glädje idag. Ja, för fatt, vad deppet det hade varit om det var det bästa i mitt liv som hände. <laughs> då hade man ju... Ja, då hade man nog behövt omvärdera sitt liv, klar. Men vi, vi är så det. så
2: jävla är på den här regeln att när den äntligen försvann så släppte <laughs> allt. Alla knutar. Uh -huh.
0: Det var som världens största klump i mitt bröst bara smulade sönder och jag har gått runt och med ett leende på läpparna nu han ja, jag gick torna borta. Var väl i, för säsongen i, i, så du under haft ja. ett tag då. Så det
1: det kommer en sceneffekt <laughs> på först nu när det, det lossnar för dig. <laughs> jag,
0: jag har inte fattat vad det innebar. Jag har, bara gått med, jag har bara gått runt och varit arg ändå och sen bara borta mot regeln, borta Jag bara, åh, äntligen! Nu kan jag leva! <laughs> ja, för
2: att vara lite seriöst då så är jag mer inne på att det kan vara en dum idé att ta bort regeln. Jag tror att det kommer bidra till väldigt mycket fler eh, målsnåla matcher kanske till och med 0-0 resultat Det var just därför det togs in från första början för att lagen ska anfalla mer på borta plan. Och jag är rädd att det kan få den effekten även nu. Att vi får mer den typen av resultat för att det inte är lika viktigt för bortalagen att gå framåt i matcherna. Därav tror jag att det kan bli då. Sen har vi, alltså vårt bästa Champions League, min post-Fergie är ju på grund av ett mål. Marcus Rashford borta mot Paris Saint-Germain. Hade vi fått utan nej. Nej,
1: Nej, men det var ju de förutsättningarna då. Man kan inte leva i det förgångna, Adam. Lite lätt konservatism som vi, vi andas här.
2: Visst är det trevligt med lite konservatism mellanåt. Jag är ju för nytänk, men ibland måste man ju hålla fast vid det gamla också.
1: Du vill ha tillbaka de här. I att man kan plocka upp inkast också. <skratt> 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 nej,
2: nej, där, där, där drar jag faktiskt gränsen.
0: <skratt> det finns goda videos på det från Peters Michael-sidan. Har ni sett dem?
2: <skratt> ja. Och så kastar du <skratt> den 200 meter sen. <skratt>
0: ja, exakt. <skratt> kastar
1: ut bollen på andra sidan
0: stadion? Ja. <skratt> Vad jag skulle säga är att alltså, nu när jag tänker efter på den här mot Alltså egentligen det är det ju dåligt Om man ser ur ett United-perspektiv För vi är ju bättre på bortaplan än vad vi är på hemmaplan Så yep. Ja Nej, nu tar jag tillbaka allt, nu är det depp igen <laughs> Nej <laughs> Jag skojar Det är det värsta som har hänt <laughs>
2: Ja, nej, jag, jag säger att det var en dum idé att ta bort den för jag tror att det kommer att resultera i tråkigare matcher. Och ni säger att det var en bra idé. Då släpper vi Talk of the Town för den här veckan. Klockan 18.30 på lördag ska Ralf Ragnicks ordinarie Manchester United ta sig an bottenlaget Norwich på bortaplan. Här är det givetvis bara tre poäng som gäller, men hur ordnar vi det mackan?
0: Genom att göra fler mål än motståndarna tror jag. Ah. <laughs> är du hockeytränare eller? Ja. Åka med skridskor? Och... Hockeytränare på deltid. Nej, nej, men eh, genom att eh, fortsätta på den inslagna vägen skulle jag vilja säga Alltså fortsätt, eh, som, eh, som Ragnick älskar att säga att man eh, eh, vad, vad är det han säger nu? Nu tappar jag bort orden. här <laughs> Kontroll <laughs> Fan proactive. så jävla platt <laughs> Proaktiv heter det Nej men som, eh, som Ragnick älskar att säga att vi ska, vi ska vara proaktiv och eh, vi ska vara on the front foot, alltså mot Norwich blir det väl viktigare än mot någon annan motståndare. Det är ju Premier Leagues överlägset sämsta lag. Så, och de saknar sin bästa spelare, vilket vi inte ska glömma. Vem är deras bästa spelare?
2: Brandon Williams.
0: Så är det. Så det är, det är ju direkt en fördel till United redan innan match Så nej, men vi ska, vi ska fortsätta på den inslagna vägen. Vi ska spela som vi gjorde de första 30 minuterna mot Palace Genom att pressa dem högt, genom att sätta fart på bollen och fylla på med mycket folk i boxen för Norwich kan inte försvara. Jag brukar dra jämförelsen till guys och jag skulle nog fan säga att de är på deras nivå försvarsmässigt. Alltså.
2: Ja, men det är verkligen så. Sätt plattan i mattan från start, gör gärna ett par, tre bollar och sen så kan vi bara slappna av. Sen det behöver inte bli som mot Crystal Palace när energin... Helt väntat kommer dö runt 60 minuter Att vi måste jaga mål på annat vis Utan då kan vi ta det lugnt där Rulla runt lite, byta ett par spelare Få lite ny energi, kontra in en ball till Och så har vi en 4-0 och så är vi klara för helgen Det blir jättebra
1: mm. Jag känner ju också När vi har kollat lite i historik i historieböckerna ska jag säga. Två torsk på senaste 12 har vi Och resten segrar liksom. Så det här, det här laget ska ju bara köras över Och jag tror att just ragnik mot den här typen av ja, backlinjer som är extremt svaga. Vi mötte Crystal Palace, vi hade svårt att, att ha, få hål på dem men vi stressade sönder deras backlinje och till inte gjorde egentligen deras spelidé. Och jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt vad Norwich har för spelidé under din Smith nu, men de försökte just passa bollen under, under Tysken, liksom, men nu... Eh, jag tror att eh, det blir en för oss. Jag är svårt att se något annat. Men då måste vi ligga stenar på dem, inte ge dem en enda sekund. Och sen fortsätta spela så offensivt eh, med mittbackarna. Eh, gå förbi och ta bollen när den långa kommer upp. Och behålla trycket hela tiden. Då, ja, då har vi 4-0, som du
2: säger. Ja, men exakt. Inte låta dem andas utan fortsätta med den här pressen hela tiden så de inte hittar de luckorna de får vila med bollen och sådär. Utan mal på, bara kör. Det, jag, jag tror att det. Nej, jag tror inte. Jag är helt övertygad om att det är receptet för att vinna den matchen ganska komfortabelt med tanke på hur mycket bättre spelare vi också har därifrån som kommer göra mål på de här lägena
0: som dyker upp så småningom. Och sen har de också Tim Krohle i mål också och han är ju den mest icke-älskvärda personen vi har inom europeisk toppfotboll, va? Eller jag är ute och svänger <laughs> för vårt Det får du fan Nej, han, med det måste, Han känns bara som en så här ruskigt, vidrig självgod person. Jag kommer ihåg när Fanchal bytte innan där i EM han, eller VM eller vad fan det var. Och han tog tre straffar och trodde helt plötsligt att jag är världens bästa målvakt och så vidare och så vidare. Han, han känns bara väldigt, väldigt, väldigt uh, otrevlig. Och sen ser han ju ganska otrevlig ut också, ska jag tilläggas, hela hans utseende. Osa är ju bara självgod och fan det blir jag lite arg nu när jag sitter och tänker på honom. Nej, men så fem-sex fem, bollar ska vi kunna trycka oväntad in på honom. Oväntad hatspelare
2: om Kallobbar upp här.
1: Ja, jävligt oväntad. Men visst är det lite Jens Lehmann-vibbar Exakt över vad jag skulle Krul. säga.
0: Exakt. Exakt Jens Lehmann och Tim De är samma målvakt typ. Lika... Vidrigaste någonsin. Lika lätta att hata är de båda två. Men jag har också
1: en när Vi måste kasta in lite historiska hatmålvakter då. Jag glömmer aldrig ursätt EM på hemmaplan när om det är Marcus Berg eller Toivonen ska slå en straff och så Joe Hart, mitt hatobjekt nummer ett. Han, liksom, han påminner om en sån där mobbare på, in, i liksom sjätteklass som ska fram och blåsa tuggummi i ansiktet på <laughs> liksom. Ja, man vill bara slå honom när man ser honom. Liksom. Så det har vi topp tre värsta någonsin. Var jag,
0: jag var faktiskt på den
2: matchen och tolvåriga Adam kokade när han såg Hart sträcka ut tungan och hålla på.
0: Man låg lite extra den där när och chippade honom. Då.
2: Det, var, det var en härlig stund. Ja, ja, ja. Det, ja, det finns ett gäng sådana, absolut. Tillbaka till Norwich. Vad tror vi att du får för startelva? Min eh, gissning är att vi får exakt samma startelva som vi fick mot Crystal Palace.
0: Mm. Ja, det skulle vara om Greenwood går in och tar en plats då. Kanske. Vem ska han peta? Mm, jag hade petat Rashford då.
2: Ja, det är, tror jag enda som i så fall skulle kunna flytta på sig. Jag tror att alla andra
0: är gjutna just nu. Så borde det vara. alltså Om han ska gå in så är det inte sant han ska gå in för. Det tycker jag talar för sig själv efter den senaste tidens insatser från honom. Och
2: Bruno är given. Ronaldo kommer vara given. Då är Rashford, gjorde ingen jättematch senast. Men ja, alltså så här, vi, Greenwood spelar 90 minuter nu här onsdag. Att jag starta lördag tror jag inte. Han kommer garanterat spela. Han kommer hoppa in och kanske få 30 minuter. Men jag tror absolut att han startar. Det, det fanns anledning till att inga av de spelarna som startar senast ens var med i truppen typ nu. Så därför, det var inte det va? Jag handlade till ett typ Nej. för att jag inte var säker. Men det var de inte. Så de kommer ju starta. Och så kryddas det upp med
0: några av de andra sen möjligen. Det är svårt att annat skulle vara om uh, Ralf uh, hettade till där och slänga in Tom hiton i elvan och bara farten. Han gillade vad han såg när han kom in. Det hade man gillat då Ja, det hade man gjort faktiskt. Luke Shaw då, kanske då.
2: Så jag tycker att Alex Telle har varit väldigt bra senast tiden och jag tycker till och med att han var bättre mot Christoph Palace än vad Dallå var. Sen blir det kontrasterna så stora med tanke på att Van Bissak har blivit en hatspillare för många det senaste och att Dallå har blivit lite gullig gris på det sättet. Och det, det köper jag rakt av, Dalot har varit kanonbra men jag tycker att Telles har varit ännu bättre faktiskt.
1: Ja, jag tycker i alla fall att Telles var på nivån eh, som man förväntar sig av honom och eh, som man var inne på ja, förra avsnittet att den här spelaren har, har vi inte sett höjderna på en Så eh, jag blir förvånad om Show startar igen. Det är tydligt att man slussar in honom i att han fick vara 60 minuter nu mot eh, Young mm. Boys. Men eh, det är klart att eh, Telles får ju bita i för Show inte bara och peta hur som helst. Men det eh, är jäkligt kul att se... Eh, Telles växa några matcher och sen göra bedömningen. Det är lite för tidigt än tycker jag.
2: Jag vill se han står där så brett som han gjorde mot Crystal Palace vilket är en roll som han har varit briljant i Porto tidigare. Står där och bara piska inläggen och det är inte så att han sitter perfekt varje gång men det blir väldigt ofta farligt. Och sen tycker jag han är väldigt, väldigt, väldigt bra i spelbyggnaden också. Han hittar, om man inte hittar någon nära passning så är han Nästan felfri i de längre uppspelen också. hitta Rashford i djupet bakom backlinjen eller så hittar han Ronaldo på kropp eller vem det nu är. Där har eh, han imponerat väldigt mycket och eh, gjort det bra därför att det är inte felfri där heller. Men gjort det tillräckligt bra för att man ska kunna rättfärdiga uppsidorna som det också ger med hans eh, spel med bollen än så länge. så Som du säger mycket vi ska inte dra några slutsatser än men eh, han har gett mig mer smak det senaste.
0: Ska vi bara flika in här förra veckan att jag sa ju att eh, Ronaldo skulle vara i toppen av igen i januari och så gör han två mål direkt mot Arsenal så eh, innan, du svar, innan du frågar Adam så eh, han gör han gör tre mål i mån på lördag, tre. Så då är han, då är han nära, nära igen. Då, då kanske han till och med leder skittligan i januari.
2: Han ja, gjorde ju noll hemma mot Crystal Palace dock, matchen efter. Ah, jo, jo,
0: men det, det gills inte. Det har vi glömt. Han gör tre på lördag. ja
2: Ah, ah, ah. Ja, jag står fast Vi han kommer inte vara topp tre i när december blir januari. Vi har kvar det bettet, vi följer det med spänning. Hur mycket skrämmer Norwich uppe då? Vad har de för spelare som vi kan eh, se upp med?
1: Alltså, vad, vad har de ens? Timo Pukki säger ju alla, liksom slentrianmässigt kastar man ut det bara för att han har gjort mål de senaste säsongerna och nu har börjat hitta, även han har hittat några kassar i år men... Han är ju också beroende av att laget, eh, lagets spel fungerar och att han hamnar i lägen eh, där han får göra sina korta maxlöpningar i straffområdet. Han är ju rätt effektiv när han eh, får leta ytor, men jag ser inte honom som en spelare som, som ska ensam utgöra ett sylvast hot i kontringar. utan han är beroende att laget spelar lite högre upp, så som jag har tolkat Pucki. Sen i övrigt, det var ju hänt med Todd Cantwell. Eh, han var ju så jävla lovande ett tag, men... Eh, har han ens gjort avtryck i år? Jag vet inte. Nej,
2: han har haft en kämpig säsong dock. Han har haft covid nyligen och ska nog vara tillbaka till den här matchen. Så det har varit mycket sånt som varit brokigt för honom, men han har ju inte alls varit heller på... Alltså, han var ju gjorde en succésäsong senast som uppe, får man säga.
1: Mm. Ja, då var han riktigt bra.
2: Men det är, ja, Billy Gilmore spelade upp också. Då, lånet från Chelsea som har ändå varit bra. Fick mycket beröm för senaste insatsen borta mot Tottenham, och Torska med 3-0. Det det, det är väl typ Pucki och han och så Brennan Williams faktiskt fått mycket förtroende nu av nya tränaren Dean Smith men är ju som vi tidigare nämnt inte tillgänglig då han tillhör Manchester United.
0: Mm. Max Arons är ju duktig men jag vet inte hur mycket man ska oroa sig för en högerback egentligen. Om det inte är Reece James eller Trent. <laughs>
2: nej, det är timpa krull i mål bara. <laughs>
0: ja, för fan. Ja, nej. Det, utan Brennan Williams oroar jag inte mig för någon. Det är, är han som skulle utgöra ett hot i så fall.
2: Micke, jag sa 4-0 till United. Vad säger du? Ja, men jag är inne på din linje. Och
1: det känns som att det kan bli ännu mer om vi spelar så som vi har tänkt. Och, och Ronaldo har vi redan utlovat att ska jag göra ett hattrick så jag, jag slår till med 5-0. Jag tror det blir en riktig slakt.
2: Mackan, vad kontor du med? 0-2. 5 <laughs> Är Bittra macka, jag vågar inte tro på så här. Ronaldo,
0: Ronaldo 3, Telles, Frisbergsmål Och så kommer Greenwood in och gör ett.
2: Kul Greenwood gör bara ett den här matchen också då
0: Ja, han startar inte Kommer vi överens om ja. Så då är det ja, svårt så det... att lägga den, lägga den bördan på hans axlar Att han ska komma in i ett två Ja, men en kan man ändå kräva Ja, det tycker jag
2: ja. Jo, världens bästa spelare ska såklart in och leverera Så är det Micke, vi pitchade för en god musikhjälpen-bössa här. Vad vill du säga för uppmuntrande ord till att folk ska ta sig in där och skänka lite slant?
1: Nej, men förutom att, som vi nämnde innan, att målet är topp fyra så tycker jag snarare att vi ska skruva upp målsättningen till att vinna den här ligan. Och Jag menar, det finns väl inget annat än att ställa upp för... För den här kampanjen som jag tycker är jäkligt viktig. Jag menar barnarbete ska ju bara såklart utrotas och det känns bara självklart att vi alla ska stå bakom det. Så jag uppmanar att eh, eh, skala ner julkassan lite och så dela med er eh, så känns det bra i hjärtat när vi går in i julhelgen.
2: Mm. Har ni slant över så var jättegärna med och bidra. Macan, vad
0: önskar vi att våra lyssnare gör också? Vi önskar såklart att ni ska gå in och fortsätta bidra med ämnen som vi kan prata om. Och sen såklart varje följare. Vi får göra oss jätteglada. Så fortsätt, fortsätt sprida oss med vänner, kollegor, flickvänner, pojkvänner. allt, allt Alla personer runt om er så blir vi superglada. Farmor framförallt va? Ja. <laughs> ah,
1: <yeah. laughs> Jag uppmanar också... Och också alla, att, alla språkpoliser är ute att specialgranska det här avsnittet- och se om framförallt mackan har skött sig. Ja,
2: ja. Mm. ge honom lite beröm om ni tycker att han har gjort någonting bra. Det förtjänar han efter all skit han fick senast. Ja, den julklappen behöver jag. <laughs> det behöver du. Ja, som sagt... Jättegärna kika in våra sociala medier det heter vi United Podden. Vill ni maila så gör ni det till unitedpoddenofficial@gmail.com och vill ni skänka en liten liten slant eller mer än så så gör ni det till Manchester United bössan på musikhjälpen. Där tackar vi för oss för den här veckan. Ta hand om er.